0: Bonjour à tous, bienvenue, j'espère que vous êtes dans la joie et que votre cœur se réjouit d'avance que Dieu va faire quelque chose encore ce matin, Amen. que chacun puisse s'attendre à quelque chose de la part de Dieu ce matin, Amen. nous pro pouvons proclamer tous ensemble je m'attends à quelque chose de spécial de la part de Dieu ce matin, c'est pourquoi je veux le louer de tout mon cœur, je vais lever un chant et lui dire qu'on il est grand et combien il est tout puissant. Même que le Saint-Esprit puisse guider, diriger toutes choses ce matin comme il le veut et comme il le veut. Seigneur, merci pour cette nouvelle journée, Seigneur, que tu nous offres, Seigneur. Merci de nous permettre, Seigneur, d'être tous ensemble encore aujourd'hui, Seigneur. Et aujourd'hui, Seigneur, nous voulons proclamer, Seigneur, la gloire, Seigneur, ta gloire, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu as fait pour nous, Seigneur. Et nous voulons vraiment t'adorer, Seigneur, pour cette vie que tu nous donnes, Seigneur. Ces nouvelles chances, Seigneur, ces bontés, Seigneur, que tu renouvelles chaque jour, Seigneur, envers nous, Seigneur. Seigneur, parce que tu nous promets, Seigneur, un avenir, Seigneur, avec de l'espérance, Seigneur. Et merci, Seigneur, parce que grâce à toi, Seigneur, nous continuons à avancer, Seigneur, même dans les mauvais jours, Seigneur. Parce que nous savons, Seigneur, qu'il y aura des jours meilleurs, Seigneur, et plein de joie, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tout ça, Seigneur, c'est grâce à toi. Merci parce que nous ne sommes rien, Seigneur, et par ta grâce, Seigneur, nous sommes capables, Seigneur, de faire les choses, Seigneur, que nous avons besoin de faire, Seigneur, pour ta gloire, Seigneur. Nous voulons vraiment t'adorer, Seigneur, encore aujourd'hui, Seigneur, et te dédier ce culte, Seigneur. Amen.
1: Nous fléchissons le genou pour l'adorer lui seul. Amen. Lui seul. Et lorsque nous fléchissons les genoux, cela veut dire que nous nous, nous, nous en remettons à Dieu. Amen. Nous le laissons faire. Nous le reconnaissons comme Seigneur et Maître de notre vie. Et nous disons, Seigneur, prends toi-même le contrôle de ma vie. Donc, euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, la semaine dernière, nous avions encore parlé de ce fameux moment de désert et je, vais, je vous avais dit que j'allais continuer sur, ce, sur cette même thématique et pour cela j'aimerais qu'on relise euh, peut-être ensemble euh, le passage de 1 Corinthiens 13 de 1 à 13 je vais volontairement passer quelques versets pour essayer de raccourcir la lecture mais libre à vous de la lire entièrement à la maison donc au verset 1 il est dit ceci, « Frères, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont tous été sous la même nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. » ce rocher était Christ, était Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Au verset 6, Or ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu, ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'entre eux, ne nous livrons point à l'impudicité, comme quelques-uns d'entre eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba vingt-trois en un seul jour. Ne, tenons point le, ne tentons point le Seigneur, comme le tentèrent quelques-uns d'entre eux qui périrent par les serpents. Et au verset 10, il dit, ne murmurez point, comme murmurèrent quelques-uns d'entre eux qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de ne pas tomber. Et aucune tentation qui nous est survenue qui n'ait été humaine et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Amen. Alors, comme euh, je, le, je le disais la semaine dernière, nous allons le voir, il y a toute une liste que l'Éternel euh, nous adresse ici, dans ce passage. Nous savons le peuple d'Israël a tourné pendant 40 ans euh, autour de ce désert, dans ce désert, parce qu'ils n'avaient pas compris euh, l'œuvre que l'Éternel avait en vue pour eux. Il est écrit que ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple à nous. Alors soyons vraiment attentifs, j'aimerais qu'on qu regarde un petit peu ensemble euh, ce passage pour que nous puissions vraiment en tirer quelque chose pour notre propre vie, pour nos propres épreuves. Dans ce, dans ce passage, il nous fait une liste donc des choses que l'Éternel a reprochées à son peuple et, et qui les a empêchés d'entrer dans la terre promise, d'entrer dans leur destinée parce que c'était une promesse qui leur était destinée. Souvenez-vous, l'Éternel a dit ceci, « Je vous ferai entrer dans un pays c'était une promesse qu'il leur avait faite. Il est écrit que ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple. Dans ce passage, il y a plusieurs points sérieux sur lesquels Dieu prend le temps de nous parler. Il dit, faites attention à la fabrication des idoles, à l'impudicité, à tenter le Seigneur ce sont des choses très sérieuses que Dieu nous adresse là et dont nous devons faire attention donc c'est très grave mais ensuite il dit aussi et c'est précisément le point sur lequel j'aimerais juste un instant que nous nous arrêtions que les murmures autrement dit les plaintes inlassablement lassablement qui monte en nous et que parfois nous exprimons envers Dieu les plaintes ne sont pas agréables à Dieu et le combien d'entre nous peuvent se retrouver dans ça Moi-même, je, je n'oserais jamais dire que ce ne m'est pas arrivé de me plaindre de certaines choses, de certaines situations. Mais il faut que nous sortions de cela. Il faut que cette histoire, cet avertissement, je dirais plutôt, nous serve vraiment de leçon. Et que nous en tirions, que nous en tirions quelque chose de positif pour ne pas avoir le même sort que le peuple d'Israël. Donc les plaintes, et pourquoi le Seigneur dit que les plaintes sont euh, très graves à ses yeux Parce que lorsque nous exprimons nos plaintes, lorsque nous sommes dans une attitude de plainte et de murmure, c'est un manque réel de la crainte de Dieu. Nous n'avons pas la crainte de Dieu lorsque nous nous mettons dans cette attitude. Donc c'est comme si, en d'autres mots, nous disions Seigneur, je n'aime pas ce que tu es en train de faire. Je n'aime pas le chemin par lequel tu es en train de me faire passer. Si j'étais à ta place, je ferais ceci, je le ferais comme ceci, je me ferais passer par cela. Ce n'est pas agréable à Dieu. Ce n'est pas agréable à Dieu. C'est un mépris, un mépris de l'autorité de Dieu sur notre vie. Si nous le reconnaissons comme nous l'avons chanté Seigneur et Maître de notre vie, nous devons le laisser faire. Et si nous, nous, nous savons, nous sommes conscients que nous devons le laisser faire, nous devons le reconnaître que sa façon de faire est certainement de loin meilleure que la nôtre. Peut-être que nous pensons avec notre intelligence et comme il est écrit dans ce passage, humainement, ce sont des tentations qui nous sont humaines parce que nous sommes Humain, Nous sommes faits de chair. Parfois, il y a les, ces pensées qui montent en nous. Ça peut arriver, certainement. Mais nous devons tout de suite nous ressaisir et dire, « Seigneur, je ne comprends pas, mais je sais que tu es souverain. Je sais que tu es au-dessus de toute chose. Et si tu me fais passer par cette épreuve, par ce problème, par cette difficulté, eh bien certainement c'est parce que tu as un plan précis pour ma vie. Et je veux apprendre quelque chose. » au milieu de, ce, de cette difficulté. Je ne veux pas être comme le peuple d'Israël qui s'est rebellé contre toi. Je veux apprendre de cette histoire qu'elle me serve d'exemple parce que je ne veux pas finir de la même manière qu'eux. Oui, Dieu a une autorité suprême sur nos vies. Et c'est un énorme obstacle pour chacun d'entre nous lorsque nous nous rebellons face au plan, au chemin qu'il a décidé de nous faire suivre parce que Dieu a une destinée bien précise il a un plan bien précis et c'est de cette manière qu'il doit s'accomplir et pas autrement Dieu ne fléchira pas sous le poids de nos plaintes il ne changera pas le chemin sous le poids de nos murmures non non il a un plan bien précis et c'est de cette manière qu'il s'accomplira et c'est à nous à nous aligner avec son plan et non pas le nôtre donc au lieu de nous plaindre, nous devons reconnaître le temps par lequel Dieu nous fait passer. Le désert est un temps nécessaire. Nécessaire pourquoi Non pas pour que nous y mourions, mais pour que nous soyons transformés au milieu de ce désert. Transformés à quoi À son image, à son caractère, pour que nous acquérons son caractère, qui est de loin différent d'une autre, il faut l'admettre. C'est là que nous nous dépouillons de notre caractère de notre caractère nous démolissons le nôtre pour laisser place au sien et je dirais même nous démolissons le moi le moi-je et nous le laissons faire Seigneur toi tu sais mieux que moi toi Seigneur pas moi et lorsque nous n'arrivons pas à démolir le moi-moi moi je sais mieux alors on continue à tourner et à tourner en rond jusqu'à ce qu'on comprenne que ce moi il doit rester dans le désert c'est là qu'il doit rester pour que le, le, la puissance de, du Saint-Esprit puisse sortir avec nous de ce désert Dieu ne veut pas du moi hors du désert il n'accomplira pas ses desseins avec le moi je il accomplira ses desseins avec le je suis le tout puissant donc laissons ce moi dans le désert. Apprenons, apprenons à nous laisser transformer par Dieu. Apprenons à acquérir son caractère. C'est un temps de préparation pour l'œuvre qu'il désire accomplir avec nous. Et plus vite nous reconnaissons que ce passage est obligatoire. Et plus vite nous serons équipés pour en sortir. Le peuple d'Israël n'en est pas sorti. Il a tourné, tourné inlassablement. Or, il, fallait, il ne fallait que quelques jours pour sortir de ce désert. Ah, s'ils avaient su qu'en tenant leur langue, je vais dire, ils auraient pu vite sortir de ce désert, peut-être auraient-ils eu une autre attitude. Mais nous, nous savons ce qui s'est passé. Nous en prenons exemple comme il est écrit. Et nous voulons apprendre de leur histoire pour sortir au plus vite de ce désert et là la manière dont Dieu le veut alors n'oublions jamais que Jésus Christ lui-même a été porté dans le désert, il a été poussé par le Saint-Esprit dans le désert alors ne pensons pas que nous, nous pourrions échapper au désert, c'est un chemin obligatoire, si même Jésus Christ qui est notre parfait exemple y est passé, pourquoi nous nous ne devrions pas y passer c'est notre exemple c'est l'exemple suprême nous serons, nous aussi, conduits de la même manière par le Saint-Esprit. Ce n'est pas le diable qui nous conduit dans le désert. Nous l'avons vu au début que j'ai commencé à parler sur le, les moments de désert. C'est le Seigneur lui-même qui nous appelle dans le désert pour parler à notre cœur. C'est là que je parlerai à ton cœur. C'est lui qui nous pousse à entrer dans ce désert. Le but est de nous transformer mais non seulement de nous transformer mais aussi de nous équiper et de nous revêtir de la puissance d'en haut pour être prêt à accomplir l'œuvre qu'il veut nous confier l'accomplir avec force l'accomplir avec courage l'accomplir avec assurance, avec autorité avec la puissance du Saint-Esprit mais l'ancien homme, le moi qui a été porté dans le désert ne sera pas capable d'accomplir l'œuvre que l'Éternel a en vue pour chacun d'entre nous. Pas de cette manière et certainement pas pour glorifier Dieu. Alors ressortons vraiment changés de la main de Dieu avec son caractère, avec l'équipement nécessaire pour notre appel. Nous avons chacun notre appel. Et avec la puissance, la puissance du Saint-Esprit qui nous revêt de la tête aux pieds pour accomplir ce pourquoi il nous a créés. Oui, dans le désert, nous nous dépouillons, nous-mêmes, pour nous revêtir de la puissance du Saint-Esprit. Alors c'est pourquoi, mon frère, ma soeur, aujourd'hui, je veux te le dire, tu ne mourras pas dans ton désert. Ce n'est pas ton partage. Toi qui es ici, toi qui écoutes en ce moment, tu vas comprendre que ce n'est pas ton partage de mourir dans le désert, qu'il y a un but à acquérir au travers de ce désert tu ne mourras pas dans ton épreuve aussi dure soit-elle tu ne mourras pas dans ton, dans ton épreuve tu ne mourras pas dans cette condition que tu es aujourd'hui parce qu'en chemin tu vas acquérir les forces nécessaires pour en sortir tu vas acquérir le caractère de Christ pour en sortir tu vas acquérir la puissance du Saint-Esprit qui agit en toi pour en sortir oui, c'est ça ton partage, c'est ça ton partage mon frère, ma sœur. Alors aligne-toi avec la volonté du Père et laisse-toi guider, laisse-toi guider, laisse-toi transformer et tu verras sa gloire se lever sur ta vie, sur ta circonstance. Tu le verras, tu le verras mon frère, ma sœur. Et puisque nous parlons d'une vie transformée, je vais revenir sur la vie de Joseph, nous avons vu ensemble combien sa vie a été compliquée, éprouvée de toute manière. Et surtout, et c'est ce que nous devons retenir lors de nos incompréhensions, comment elle se termine. Comment elle se termine Elle ne se termine pas dans l'épreuve, elle ne se termine pas dans la prison. Elle se termine par l'accomplissement de la promesse de Dieu sur sa vie. C'est comme ça qu'elle se termine. Et nous, vous, nous, pouvons comprendre, nous pouvons comprendre au travers ce, ce récit qu'aucun homme, aucune femme, aucun enfant, aucune organisation, même, ni même aucun démon envoyé par l'ennemi ne pourra stopper la promesse de Dieu sur ta vie. Personne, personne ne peut nous arracher de la volonté de Dieu. Personne ne peut nous faire sortir de la de la volonté de Dieu, de la destinée que Dieu a tracée pour notre vie. Non, personne. Les frères de Joseph avaient dit, on va le tuer. Lorsqu'il avait raconté son rêve et tout, ils ont dit, on va le tuer. Nous, on a un projet, on va le tuer. Et on verra si son rêve va se réaliser. Ils avaient volontairement essayé de contrecarrer le destin de Joseph. Par la même occasion, le plan que Dieu avait sur la vie de Joseph. Mais Dieu, nous le savons, il n'est pas lié au temps. Il connaît le début, mais il connaît aussi la fin. Il sait où précisément il veut nous porter. Et en d'autres mots, c'est comme si les frères de Joseph euh, avaient essayé de, vraiment de court-circuiter la destinée de Joseph. Mais Dieu, dans sa souveraine autorité, c'est comme s'il leur disait « Oh, vous avez peut-être pensé contrecarrer ma volonté pour Joseph en faisant cela, mais je vais m'en servir pour l'ajouter à sa destinée. » Le mal que vous aviez pensé lui faire, je vais le transformer en bien et ça va venir ajouter à sa destinée, ça va venir forger de nouveau son caractère et il sera à mon image et il accomplira mes desseins pour ma gloire. Personne, mes bien-aimés, ne peut anéantir l'œuvre de Dieu sur votre vie. Personne. Il y a quelqu'un qui doit comprendre ça. Personne, personne ne peut anéantir le plan de Dieu sur ta vie. La seule personne qui peut le faire, c'est toi-même. C'est toi-même. Tu es la seule personne qui peut stopper le plan de Dieu pour ta propre ni sur cette terre ni dans le ciel qu'il soit humain qu'il soit spirituel que ce soit n'importe qui personne ne peut non personne peu importe leurs efforts pour dé te détruire mon frère ma soeur tu seras toujours capable de te relever peu importe leurs paroles à ton égard Dieu te justifiera toujours peu importe leurs projets, leurs pièges, leurs manigances, peu importe, Dieu fera concourir toutes choses pour ton bien, parce que tu l'aimes, parce que tu l'aimes. Il a un plan pour ta vie, une, desti une destinée à te faire accomplir, et même le mal, il le changera en bien pour que tu puisses y arriver, parce qu'il veille sur sa parole. Combien savent que Dieu veille sur sa parole pour qu'elle s'exécute exactement comme lui l'a dit. Sa parole est lancée et lorsque tu attrapes cette promesse, cette promesse pour ta propre vie, tu dis oui Seigneur, Amen, j'accepte cette promesse pour ma vie. Dieu veille sur cette parole pour qu'elle s'accomplisse et elle s'accomplira, elle s'accomplira au nom de Jésus Christ elle s'accomplira certainement certainement ne te décourage pas mon frère ma soeur elle s'accomplira certainement donc tout comme le peuple d'Israël c'est la même chose pour nous dans notre génération pour notre temps il, il nous fait entrer dans des moments de désert pour nous former pour nous transformer pour nous préparer à entrer dans la destinée qu'il nous a promise. Oui. Il veut former notre caractère. Former notre caractère. Et, au lieu de se laisser former et transformer le peuple d'Israël, n'a cessé inlassablement de se plaindre, murmurer, se plaindre, se plaindre. Alors, c'est une chose que nous devons vraiment comprendre, que c'est un péché devant l'éternel, que de se plaindre et de murmurer. Il existe des moments déterminants dans notre vie, vous le savez ça Il y a des moments déterminants dans notre vie, des choix qui, qui vont déterminer tout le futur par lequel nous allons passer. Et c'est précisément le moment que le peuple d'Israël a vécu, mais eux ne le savaient pas. Et ils ont continué. Malgré tous les, les miracles que Dieu faisait devant leurs yeux, ils ont continué à se plaindre et à murmurer inlassablement. Oui, ils ont vu la mer rouge se séparer en deux. Et deux jours plus tard, deux ou trois jours plus tard, ils se plaignent en disant, nous n'avons pas d'eau. Nous mourrons de soif. Nous savons l'histoire du peuple d'Israël, tout leur parcours ils n'arrêteront pas de se plaindre encore, encore et encore et peu importe les grands miracles que Dieu a fait devant leurs yeux ils ont continué toujours dans la même attitude toujours et là, à ce moment là ils sont confrontés à un moment décisif de leur vie c'est un moment de test pour savoir s'ils sont prêts à entrer dans la terre promise ou pas c'est un moment de test et Dieu nous fait passer par des moments de test pour savoir si nous avons compris à quel niveau il veut nous emmener ou si on recommence pour un autre tour encore une fois c'est comme s'il nous disait alors on sort on refait un autre tour que faisons-nous le peuple d'Israël s'est permis de se plaindre à nouveau encore et encore et même d'aller jusqu'à accuser Dieu du chemin par lequel il, il les faisait passer ils l'ont accusé ils ont murmuré n'est-ce pas un manque de respect par rapport à Dieu n'ayons pas cette attitude mes bien-aimés eux ils disaient c'était tellement mieux en Égypte nous étions nourris, nous avions tout ce que nous, nous désirions. Mais là, le chemin par lequel nous passons, nous allons y mourir. Ça, c'était le genre de discours qu'ils avaient devant Dieu. Parce qu'ils n'étaient peut-être pas présents visiblement devant leurs yeux. Or que eux, ils avaient la nuée. Hmm? Passons. Mais c'est terrible de croire que Dieu n'entend pas ce qu'on dit c'est de mal connaître notre Dieu parce qu'il sonde nos cœurs et la parole n'est pas sur notre bouche nous dit, nous dit la Bible qu'il la connaît déjà ne nous trompons pas nous-mêmes en pensant que Dieu ne connaît pas n'entend pas nos paroles et ne connaît pas même pas celles que nous n'exprimons même pas quelle est notre attitude devant Dieu sortons de, ces, de cette attitude comme l'a fait le, le peuple parce que nous savons qu'est-ce qu'ils ont obtenu de cette manière, qu'ont-ils obtenu concrètement de, en, en ayant cette attitude devant Dieu. Ils ont passé une vie entière dans le désert, une vie entière. Peut-être que certains diront, Nous, ils n'ont passé que 40 ans, le reste c'était en Égypte. Ok. Alors moi je te dirais qu'ils ont passé le reste de leur vie là, précisément dans le désert et ils y sont morts, ils n'ont rien vu d'autre. Ils n'ont rien vu d'autre. Ils n'ont pas vu la promesse. La promesse leur était faite. Je vous l'ai dit, Dieu leur avait fait cette promesse. Je vous ferai entrer dans ce pays où coule le lait et le miel. Là, vous serez bien. Vous serez un temps de repos là-bas. La promesse leur était faite, mais par leur attitude, à cause de leur attitude, ils n'ont pas vu cette promesse s'accomplir. Et quand Dieu a vu qu'ils n'ont pas voulu changer leur attitude, malgré tout ce qu'il a fait pour eux. À chaque fois qu'ils murmuraient, Dieu faisait des miracles. « Vous avez faim Ok, je vais faire descendre la manne du ciel. Vous avez foi soif Ok, je vais faire venir l'eau du rocher. » Il a fait toutes sortes de miracles, même le fait que leurs vêtements, leurs chaussures ne s'abîmaient pas pendant 40 ans à tourner dans le désert. était un miracle incroyable. Mais ils ont refusé, ils ont refusé. Ils ont refusé le plan de Dieu. Alors Dieu à un moment donné, a dit ok, alors vous n'y entrerez pas, ce sera pour la génération suivante. Mon frère, ma sûr que ce ne soit pas ton partage, que toutes les promesses que Dieu t'a faites dans ta vie s'accomplissent et que tu les vois de tes yeux et que tu les touches de tes mains et que tu t'en réjouisses de ton cœur et que tu racontes aux générations suivantes que fait l'éternel pour ta vie. Il a dit et il a accompli. C'est ce que je souhaite pour chacun d'entre vous, que vous vous puissiez vraiment prendre possession de votre destinée et que vous sortiez de cette attitude de plainte. Et lorsque l'on peut prendre conscience de la portée de ces choses, de, la, de ce qu'engendre la plainte et les murmures devant Dieu, on peut le mettre en place dans notre vie et dire « Je refuse, je refuse la plainte, je refuse ». Et non seulement je le refuse, mais je vais l'enseigner à mes enfants qu'ils arrêtent de se plaindre parce qu'ils ont tout et ils se plaignent encore. Et c'est une attitude et une habitude dans leur vie. Et je ne veux pas qu'ils grandissent comme ça parce que s'ils continuent dans cette attitude, ils passeront eux aussi à côté du plan de Dieu pour leur vie. Enseigne ça à tes enfants, mon frère, ma sœur. C'est une clé pour toi, mais c'est une clé aussi pour eux et pour leur propre vie. Alors ne pas se plaindre, ce n'est pas juste fermer sa bouche et contenir les murmures qui montent dans notre cœur. C'est un style de vie. C'est bannir toutes ces choses en pensant qu'on connaît mieux que Dieu le chemin. C'est bannir ces pensées qui arrivent et qui te disent que Dieu n'est pas fidèle. Ne murmure pas car Dieu est fidèle. Dieu est fidèle et ce qu'il a dit, il l'accomplira. Il l'accomplira certainement. Même si ça prend du temps. Et si ça prend du temps. Et si ta marche se rallonge dans ce désert. C'est qu'il y a quelque chose que tu dois comprendre mon frère, ma soeur. Laisse-toi enseigner de Dieu. Laisse Dieu parler sur ta vie. Laisse Dieu te montrer précisément pourquoi ta sortie du désert bloque. Il est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Garde confiance en Dieu. Peut-être beaucoup diront « c'est difficile ». Et oui, je te le dis mon frère, ma soeur, c'est difficile, c'est vrai. Mais c'est cette attitude que Dieu veut de nous. Il veut que nous nous maîtrisions. Il veut que nous ayons cette maîtrise. Cela fait partie des fruits de l'esprit. Le pasteur en parlera bientôt, des fruits de l'esprit. La maîtrise et la discipline font partie des fruits de l'esprit. Et si on ne l'a pas encore acquis, bien, il est peut-être temps de l'acquérir. L'autocontrôle fait partie des fruits de l'esprit. La patience fait partie des fruits de l'esprit. Acquérons tous ces fruits de l'esprit afin que nous soyons prêts à sortir de ce désert rempli de l'esprit, rempli du caractère de Christ pour accomplir les choses que lui-même a faites. Et Lui nous dira même, vous en ferez même de plus grandes. Alors est-ce que vous êtes prêts à faire de plus grandes choses que Jésus-Christ Vous êtes appelés, vous êtes des élus, alors laissez-vous transformer par Dieu dans vos moments de désert. Cessez de vous plaindre, ayez confiance en l'Éternel, ayez confiance en Lui, car Il le fera, au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, je veux te remettre, Seigneur, ton serviteur entre tes mains, Seigneur, que tu puisses, Seigneur, déverser ton Saint-Esprit sur lui, Seigneur, le conduire, Seigneur, dans chaque parole qu'il relâchera, Seigneur, sur la vie de mon frère et de ma sœur, Seigneur, et que nous-mêmes, nous puissions être des auditeurs attentifs, Seigneur, apprendre de toi, Seigneur. Merci, Seigneur, pour cette semence que tu vas nous donner encore aujourd'hui, que notre cœur soit une terre bien préparée à entendre et à faire pousser ce que tu vas nous donner encore aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ, Amen.
2: Regarde ton voisin et dis-lui, je ne sais pas toi, mais j'ai été béni. Si tu l'as été, tu le dis. Hein? Je ne veux pas que tu mentes. Hein? Si tu as été béni, tu le dis à ton frère et à ta sœur. Vous savez, nous avons une petite louange ici, je veux dire en, en nombre. Mais je ne sais pas si vous arrivez à, à détecter la puissance qui descend de cette louange-là. Vous savez, aujourd'hui on a, on, a, on a appris quelque chose, c'est que voilà, c'est on a des tambours battants, on a tous les instruments qui sont là. Je ne dis pas que c'est mauvais, je, je ne veux pas, je ne veux même pas mal parler de ça. Mais comme je dis, vous savez, ces choses-là, des fois, ça vient juste toucher nos émotions. Et vous savez, quand vous êtes touché dans vos émotions, quand vous allez sortir, ben, ça va être un petit peu comme l'ecclésiaste le dit vanité des vanités, tout est vanité. Tout passe. Mais vous savez, mais quand, mais quand la louange, quand votre adoration, la louange qui est faite, mais aussi la louange que vous vous donnez, elle touche l'esprit, elle vient de l'esprit, là les choses changent. Et c'est ce que Jésus disait à la Samaritaine. Vous savez, la Samaritaine, elle disait, mais vous, vous dites que voilà, il faut adorer là-bas. Euh, nous, notre Jacob, tu vois, il a dit que c'était ici, le poux ici, et voilà, il y a tout des lieux. Jésus, qu'est-ce qu'il a dit Il fait, je te dis, elle l'heure vient, et elle est même là maintenant. Il fait que les vrais adorateurs adoreront en esprit et en vérité. Il ne dit pas avec nos émotions. Vous savez, je ne dis pas que quand, vous savez, vous, vous, vous avez parce que j'ai aussi des, 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 des moments qui sont difficiles. Mais vous savez, quand on va à Dieu avec nos moments difficiles, c'est nos émotions que nous exprimons. Mais quand tu rentres dans la dimension de l'esprit, mon frère et ma soeur, il y a tout qui change là. Là, les choses se passent. C'est ça que Dieu veut transformer. D'ailleurs, la nouvelle naissance, elle n'est pas dans les émotions. La nouvelle naissance est dans l'esprit. C'est notre esprit qui naît de nouveau. C'est lui qui a besoin de naître de nouveau. Notre âme, comme je le dis assez souvent, notre âme n'est pas notre amie. Parce que quand ça ne va pas, pas envie de louer Dieu. C'est pas à, à Salvator avec tout ce que j'ai passé. C'est pas moi qui va vous dire que oui quand tout va mal c'est là que tu as envie de louer. Je vais te dire c'est quand tout va bien que tu dois louer. C'est quand tout va bien que tu dois recharger tes batteries pour quand tu vas être mené au désert parce que oui toi et moi nous allons tous être menés au désert. Ce serait orgueilleux de dire non moi je sais tout moi. Moi, Salvatore, avec toute la connaissance que j'ai, moi, je prêche, moi, je suis pas... Non. Je vais te dire, quand les difficultés frappent, tous, même le plus grand, celui qui... Moi, je ne me prétends pas être le plus grand, mais je veux dire, mais celui qui se prétend, l'homme de Dieu le plus grand, je vais te dire que face aux difficultés, nous sommes tous petits. Parce que nous avons besoin de lui. C'est lui qui fait tout. C'est lui qui nous conduit. C'est lui qui nous conduit au désert. C'est lui qui, dans le désert, nous parle à notre cœur, la Bible nous dit. Pourquoi, pourquoi, pourquoi Dieu doit nous mener Vous vous êtes déjà posé la question. Pourquoi Dieu doit nous mener dans le désert Parce que je vais te dire, dans le désert, il n'y a pas de Wi-Fi. Dans le désert, il n'y a pas de 4G, 5G et tous les G que tu veux. Il n'y a pas tout ça. Dans le désert, il n'y a pas de distraction. Dans le désert, tu n'as pas d'ombre. Dans le désert, tu n'as pas quelqu'un qui t'apporte à manger. Dans le désert, tu n'as pas quelqu'un qui t'apporte à boire. Dans le désert, tu sais, toi et moi, qu'est-ce que nous faisons Ben, nous dépendons de Dieu. Et je vais te dire que, qu'au oh, ce moment-là, quand nous dépendons de Dieu, c'est là que le miracle, il arrive. C'est là. Malheureusement, il faut le dire, on est orgueilleux. Non, moi, je sais faire. On ne sait rien faire. Sans moi, Jésus a dit, vous ne savez rien faire. Rien. Et nous avons vu que c'est un processus. Et Dieu, Dieu fait, fait tout en, en processus. Vous avez vu, quand vous lisez, vous lisez Genèse chapitre 1, ce n'est pas que Dieu a tout créé en une fois et basta, voilà, c'est fini. Tout a été créé en un jour. Non. Jésus a pris six, Dieu a pris six jours. Avec son architecte Jésus et la puissance du Saint-Esprit, il a pris six jours pour créer chaque chose, selon son étape et Jésus ne nous a pas dit que nous allons tout avoir tout tout de suite non on a vu que dans l'ancien testament on l'a vu la semaine dernière ben ceux qui étaient appelés à servir Dieu ben c'était des serviteurs puis on voit que Jésus à un moment donné parle avec eux et leur dit voilà je vous appelle plus serviteur, je vous appelle amis et puis on a vu ce passage quand Jésus va parler à Marie Magdala, elle dit, va dire à mes frères. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a des chances. C'est magnifique, je ne veux, je je veux, veux pas critiquer, je ne veux pas jeter de pierre. Ce n'est pas mon but. Mais c'est qu'on doit comprendre, mon frère, ma soeur, qu'il y a des niveaux à monter. Step by step. Marche après marche, on doit y arriver. Abraham a été appelé l'ami de Dieu et nous nous disons voilà comme c'est le père Abraham mais nous sommes l'ami de Dieu je vais te dire que le stade ami de Dieu est inférieur à frère de Christ ami de Dieu est inférieur au stade au d'être stade appelé fils et fille de Dieu je sais qu'en tant que bon chrétien on aime les amis autant que nos, nos frères et nos sœurs. Mais tu aimes plus ton frère et ta sœur de, de sang que ton ami, s'il faut être sincère. Ton frère, ta sœur aura toujours le même sang que toi. Même si, comme je dis, il peut y avoir des divergences d'opinion, il peut y avoir des disputes. Je, je ne suis pas là pour dire ça. Il peut, je ne vais pas faire remonter quoi que ce soit dans la vie de, de qui que ce soit. Non. Mais comme je dis, la famille reste la famille. Là maintenant, nous, la même chose. Nous avons une famille de Dieu. Toi et moi, nous n'avons pas le même père, la même mère charnelle, mais nous avons le même père spirituel. Et, et tu es plus important que mes collègues, que mes amis. Tu es beaucoup plus important parce que toi et moi, nous partageons le même père. Et ça, c'est quelque chose que dans notre petite tête, dans notre petit cerveau, on devrait prendre juste un petit neurone et dire, voilà, médite ça, médite ça. Et vous savez, on arrive à la fin de ce, de ce ministère de, de Christ maintenant, après l'ascension. Je n'aurais certainement pas fini aujourd'hui, mais certainement la semaine prochaine je l'aurais fini. Donc on touche vraiment à sa fin. Et je voudrais que dans, dans cette dernière ligne droite, tu comprennes un petit peu tout ce qui a été dit. Parce que vous savez, quand, quand l'esprit m'a parlé, il m'a dit, c'est Savateur, tu vas parler sur ça. Je vais vous dire sincèrement, dis, en une fois, je sais bien que je n'arriverai pas à terminer. Ça, je, je me connais, je sais bien. Mais je pensais qu'en deux fois, maximum trois fois, c'était bon. Aujourd'hui, nous sommes à la septième. La semaine prochaine, nous allons faire la huitième et dernière, certainement. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup à dire. Et si on arrive à réaliser, pas dans nos émotions, pas dans notre chair, pas dans nos vie mais si, si on arrive à, à méditer, méditer ça spirituellement parlant les, je te promets mon frère ma soeur les choses vont changer pour toi elles vont changer comme nous le voyons ici dans le psaume 110 au verset 4 il y a quelque chose qui est bizarre je ne sais pas vous mais moi dès le commencement dès la première partie ça me fait bizarre que l'Éternel l'a juré. La question que Savator s'est posée, je vais vous dire sincèrement, moi je suis comme un enfant, je vous dis comment, quel est mon état d'âme et comment je me suis senti. Quand j'ai vu ça, je dis, l'éternel a juré, mais je dis, Seigneur, tu n'as pas besoin de jurer. En toi, il n'y a pas de mensonge. Mais pourquoi l'Éternel a juré Pourquoi Jésus, quand il disait des choses. Ça vous a jamais semblé bizarre qu'il disait, en vérité, en vérité, je vous le dis. Il manifestait le premier en vérité en disant, le Père l'atteste. Et puis il disait, en vérité, une deuxième fois, il disait, le Saint-Esprit l'atteste. Et puis il disait, je, pour Jésus, je vous le dis. Et il nous disait les réalités sur toute cette planète Terre, de tous les hommes qui sont passés depuis l'an zéro jusqu'à aujourd'hui, qui a osé dire « Je suis la vérité ». Je suis le chemin, la vérité et la vie. Qui a osé le dire Certains ont pu dire « Je suis une des vérités » ou « Je connais une des vérités ». Mais il y en a, il s'est identifié comme étant la vérité. Et là, Dieu dit, l'Éternel l'a juré. Je ne sais pas si vous arrivez à imaginer la portée, si comme moi, ça ne vous interpelle pas, ça vous choque. Moi, ça me choque. Parce qu'aujourd'hui, on vit dans un monde de mensonges. Malheureusement, même dans nos milieux chrétiens, Certains parlent qu'ils n'aiment pas les menteurs, mais ils sont menteurs. Mais je c'est hypocrite, ça. C'est hypocrite. L'Éternel a juré, il ne s'en repentira point. Ça veut dire que Dieu ne changera pas d'avis sur ce qu'il a juré. Et qu'est-ce qu'il a juré Il a dit à Christ tu es sacrificateur pour toujours. À la manière de Melchisedec. Et moi, ça me choque, et je vais vous dire, ça me fait peur, pas dans le sens, vous savez, où on trompe. Non. Je dis, on doit faire attention. Si moi, Salvatore, en tant que pasteur, je vais penser que quand je vais quitter cette terre, je vais être là en haut en tant que pasteur. Non parce que le seul et l'unique sacrificateur, c'est lui. Ici-bas, il nous permet, parce qu'il y a l'église. C'est comme s'il nous dit, allez, jouez quand on va être là-haut. Excusez-moi l'expression si ça choque quelqu'un. Mais c'est comme s'il dit, faites, faites, commencez à faire l'église. Parce que je reviens. Je reviens. Il est le chef de l'église. Il est le chef de toutes les églises. Et il le dit, tu es sacrificateur pour toujours. Et je suis étonné aujourd'hui quand certains fidèles se laissent enrôler, englober en disant, "Ouais, mais Abraham a fait ça, Aaron a fait ça, je vais te dire que tous ceux qui ont été sacrificateurs ne le sont plus. Le seul qui est sur le trône, comme on l'a chanté tantôt, c'est Jésus. C'est lui qui va nous permettre, après, après avoir combattu ici, après qu'on ait montré qu'on a une persévérance, celui qui aura persévéré jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Mais celui qui ne persévérera pas, qu'est-ce qui va se passer ben, C'est clair. Si celui qui persévère est sauvé, celui qui ne persévère pas ne sera pas sauvé. Il n'y a pas besoin d'avoir fait des études pour comprendre ça. Dieu nous dit voilà, persévère. Persévère. Persévère dans la tribulation que tu es peut-être en train d'être dans cette turbulence. Tu es pris dans cette turbulence. Dieu dit persévère. Parce qu'après, tout ce que comme Karine l'a dit, après tout ce que Joseph a enduré et, et il a perduré dans la souffrance qu'est-ce que Dieu lui a dit maintenant pour toi c'est le septième jour repose-toi que tu rentres dans le shabbat de Dieu mon frère, ma soeur même si aujourd'hui tu es en train d'être secoué mon frère, ma soeur je vais te dire, dis au Seigneur, Seigneur secoue encore plus fort parce que je ne veux plus rien de ma vieille nature plus rien je suis un homme, tu es une femme nouvelle. Regarde ton frère, ta soeur à côté, dis-lui, je suis un homme nouveau je suis une femme nouvelle. Et dis-le à ton dis-le si tu as un frère à côté de toi, dis-lui, tu es un homme nouveau. Si tu as une soeur, dis-lui, tu es une femme nouvelle. Toutes choses anciennes sont devenues anciennes. Toutes choses maintenant devient nouveau pour toi parce que tu as persévéré. Dieu dit toujours la vérité. En lui, lui ne va pas essayer de trouver une entourloupe comme les êtres humains essayent de faire. En lui, non, ça n'existe pas. Et Dieu va même jusqu'à le jurer. Il n'avait pas besoin de jurer. Parce que vous savez, généralement, quand tu jures, mon frère, ma soeur, ben généralement, qu'est-ce que moi je me rappelle quand on était petit, qu'on nous disait, tu menti Non, non, je jure sur la tête de mon père et de ma mère, sur ce que tu avais de plus cher, ce n'est pas vrai et Dieu dit, j'ai juré. Sur qui il a juré à ton avis Sur son propre fils, celui qu'il aime tant. Et je vais vous dire, comme la Bible dit, son unique fils. Dieu n'a pas d'autre fils que Christ. Mais grâce au sacrifice de Christ, nous devenons héritiers et co-héritiers même si nous n'étions nous pas ces enfants il nous fait devenir enfants il te dit tu es mon bien aimé en qui j'ai mis toute mon affection en toi mon frère ma soeur et nous on se dit ouais mais moi j'ai ça qui ne va pas Dieu te dit tu es mon fils ma fille bien aimée persévère persévère regarde ton frère et ta soeur et dis lui persévère ne lâche pas Dis à ton frère et à ta sœur, persévère parce que je ne te lâcherai pas. Tu vas arriver au bout de la ligne avec moi. Même si je dois te tirer, même si je dois te porter sur mon dos, toi et moi on va y arriver parce que je t'aime mon frère, ma sœur. Amen. Et on voit que Dieu a utilisé le langage des hommes qui jure d'attribuer quelque chose, une grande valeur et une valeur immuable. Il dit, tu seras sacrificateur. Rien ne pourra changer ça. Et vous voyez, Dieu l'a tellement dit la vérité qu'il a été jusqu'à le jurer. mais toi et moi nous savons que c'est vrai. Le seul des grands hommes de Dieu qui est venu sur cette terre, le seul qui est mort, qui est ressuscité et qui a été s'asseoir à la droite du trône de Dieu, c'est Jésus-Christ. Et je suis étonné quand on m'entend prier, qu'on me dit, oh, Salvatore, tu es tout le temps en train de dire Seigneur, Seigneur, Seigneur. Oui, parce qu'il est le Seigneur de ma vie. J'ai réalisé dans ma vie, j'espère que tu le réalises toi aussi, et je sais que tu le réalises, qu'il est ton sauveur, mais qu'il est aussi ton Seigneur. Celui que quand il nous dit quelque chose, même si ça nous chagrine intérieurement, on dit non Seigneur, j'ai pas envie de le faire, tu vas le faire. Parce qu'il est ton Seigneur. Parce que si lui te demande de faire quelque chose, fais-le, parce que tu as un avantage. Tu as un avantage, mon frère, ma soeur. Mais se retrouve pour la première fois dans Genèse chapitre 14, je ne l'ai pas pris ici, mais vous pouvez le lire. C'est un homme qui, qui est arrivé. La Bible nous dit qu'il n'y a pas de généalogie de lui. On ne sait pas d'où il est arrivé, mais il est arrivé à un moment donné. Abraham l'a rencontré. Abraham lui a donné la dîme de tout ce qu'il possédait. C'est tout ce qu'on sait de lui. Aujourd'hui, il est vrai que beaucoup prêchent. Ah, J'ai dit le mot dîme. Oups. oups. Elle a été instaurée par qui Par Abraham. Elle a été suivie par Aaron. Mais à un moment donné, Jésus arrive. Et Jésus, qu'est-ce qu'il dit Partage ton pain avec ceux qui n'en ont pas. À un moment donné, il est vrai, les pharisiens. Un petit coac qu informatique. Ah, ça, ça a repris. Les pharisiens, ils arrivent et ils veulent tenter Dieu. Ils disent, euh, est-ce qu'on est en droit de payer le tribut à, à César? Eux, dans leur tête, l'argent, ça les chagrinait. Ils avaient, ils avaient une apparence d'être soumis à César, mais quelque part, ils ne voulaient pas être soumis. Quelque part, ils disaient, on n'est pas obligé de payer les impôts. Hein et Jésus l'a dit, vous savez, Jésus était très très, très malin, et il l'est encore très très malin, et il sera toujours malin. Jésus leur dit « Donne-moi une pièce. Donne une pièce. » et dit « C'est la tête de qui qui est là-dessus »« Ah ben, César. »« Ah ben, tu donnes à César ce qui appartient à César. »« Mais je vais te dire aussi autre chose. Tu donneras à Dieu ce qui est à Dieu. » Et vous savez, il y a eu des religions qui sont nées énormément. Et on voit qu'il y a eu toutes sortes d'oppressions qui ont été faites vis-à-vis -vis des finances sur le peuple de Dieu. C'est bizarre que Jésus a dit qu'on ne peut pas servir deux maîtres. Dieu et Maman, l'argent. Vous savez que le système monétaire de ce monde est en train de s'écrouler On est à, j'aurais bien voulu dire deux doigts, mais je veux dire, on est à une feuille, que tout s'écroule. Ce qui veut dire que tous les biens que toi et moi nous avons, sa valeur va arriver à, vous savez à quoi R-I-E-N, rien, valeur zéro. Et vous imaginez tous ceux qui ont, qui ont mis leur confiance, comme Jésus l'a dit, dans les richesses de ce monde. Il y a une dépression qui arrive. Ce n'est pas une dépression qui on ne m'apprécie pas, on ne m'aime pas, on ne parle pas. Mais on arrive, certains d'entre nous, Karine a parlé du désert que le monde va rentrer dans un désert et qui est-ce qui va prendre son envol ceux qui espèrent en l'éternel ils renouvellent leur forces comment on va faire quand j'imagine toutes ces, ces personnes qui sont maintenant un certain âge ces personnes qui sont âgées, nos aïeux qui ont économisé vous savez le moindre scène le monde va anéantir tout ça Jésus nous a parlé qu'il était venu pour donner une vie en abondance. Mais avant ça, il a dit que le diable ne vient que pour voler, égorger, détruire, tuer. Vous savez, c'est un temps qu'on est en train de vivre où, où Dieu teste notre fidélité envers lui, notre confiance envers lui. Ça vous est jamais arrivé de dire, voilà, cette personne-là, homme, femme, j'ai totalement confiance en lui. Et après, moi je peux le dire, j'ai été fortement déçu. Pas une fois, pas deux fois, pas trois fois, mais énormément. Et dans mes cris, quand j'ai dit Seigneur, sur qui on peut se fier aujourd'hui Et un jour l'esprit m'a dit, qui est-ce qui ne t'a jamais déçu Seigneur Dieu nous portera toujours je vais dire quelque part au pied du mur parce que vous savez il n'y a que là qu'on comprend ou il nous portera dans le désert parce que il n'y a que là qu'on comprend il n'y a que là où comme je dis quand tu n'as pas tes distractions que toi et moi nous avons où Dieu là il peut parler à notre cœur. là il nous dit les choses est-elle un merveilleux souverain sacrificateur que nous avons, il veut nous conduire vers ça. Et on voit que quand Jésus est arrivé, il est ressuscité, au moins à sa mort, excusez-moi, à sa mort, il y a eu un événement qui a été un petit peu bizarre qui s'est passé. Beaucoup ont prêché là-dessus, sur ce voile du temple qui s'est déchiré d'en haut vers en bas. Et à partir de ce moment-là, c'est comme si Dieu a dit, et je veux vous dire que c'est Dieu qui dit, là maintenant, des sacrifices d'animaux, j'en veux plus. Et effectivement, à partir de ce moment-là, Israël a cessé les sacrifices d'animaux. Qu'est-ce qui leur empêchait de, malgré qu'ils n'ont pas cru en Christ, qu'est-ce qui, qu qui leur a empêché de dire, voilà, on va faire un sacrifice avec des animaux comme on a tout le temps fait. On va réparer ce voile, on va en refaire à un autre. Quand Dieu décrète quelque chose, je vais te dire, l'homme peut jouer au plus malin, mais face à Dieu, l'homme sera toujours perdant. Il y a des villes comme Sodome, comme Jéricho, où il est dit que dans ces villes-là, on ne reconstruira plus jamais. Beaucoup de gens aujourd'hui critiquent Dieu, ne croient même pas en Dieu. D'ailleurs, la plupart qui ne croient pas en Dieu critiquent Dieu. Dis-moi comment tu fais à ne pas croire en Dieu et à le critiquer s'il n'existe pas pour toi. Quelque part, dans le fond de nous, c'est ce que la Bible elle, nous enseigne. Donc, en nous, Dieu a mis le sentiment d'éternité. En nous, il y a un sentiment qui nous fait dire que Dieu, il existe. Et l'Europe a besoin de le redécouvrir. Et l'Europe a besoin de le redécouvrir, non pareil qu'avec Salvatore, mais avec ton témoignage, avec ta vie aussi, avec l'Église de Dieu. J'en ai entendu combien, quand ils étaient à côté de moi, ils disaient, ah tu, tu crois en Dieu, c'est là, que je leur parlais, non, moi je ne crois pas en ça. Mais quand la mort a touché un membre de leur famille, là tout de suite en oh, Seigneur. Mais pourquoi tu dis Seigneur si tu ne crois pas en lui Si tu ne crois pas qu'il existe, pourquoi tu... Pourquoi ça sort Parce que en nous, Dieu nous aime tellement qu'il a mis ce sentiment, qu'on soit croyant, qu'on ne soit pas non-croyant, Dieu a mis ce sentiment de l'éternité. Dieu a mis en chacun des êtres humains, il a mis un sentiment que Dieu est vivant et le seul qui peut nous sortir de toutes nos difficultés, de tout notre accas, c'est Dieu. Parce que comme je dis, toute notre confiance que nous avons aujourd'hui, tout va passer. Nous sommes à deux doigts d'une menace nucléaire où tout peut s'arrêter, on ne sait pas où, mais tout peut s'arrêter pour ce pays qui va être touché. En quoi nous pouvons espérer En Dieu seul. Et ne faisons pas les plus malins, comme j'ai entendu. Ah, si Dieu envoie une... Euh, si l'ennemi envoie euh, une bombe atomique, Dieu va l'arrêter. Tu es seulement là en train de me prouver que tu as peur de mourir, que parce que ta vie n'est pas en ordre. Peu importe ce qui arrive. Si je dois mourir dans 50 ans, gloire à Dieu. Mais si je dois mourir demain, gloire à Dieu. Parce que là vraiment, comme je dis, j'aime mes enfants. Mais quand je regarde un petit peu le monde qui va, je dis waouh, qu'est-ce qu'on a fait Qu'est-ce qu'on a fait Quel est l'avenir que le monde va donner à nos enfants Et c'est pour ça que j'insiste d'avoir la foi en Dieu. La foi, parce qu'on a vu les situations les plus dramatiques, est changer On le voit non seulement dans la Bible, mais le témoignage que Karine et moi nous portons, que nous, nous, nous véhiculons, mon frère et ma soeur, nous dit, Dieu est bon. Dans n'importe quelle situation, Dieu est bon. Est-ce que je peux l'entendre de ta bouche, mon frère, ma soeur Dieu est bon Merci, Seigneur La rédemption et les ministères salle suprêmes de Jésus-Christ satisfont à tous les besoins des enfants de Dieu, ici et maintenant. C'est-à-dire à partir du moment, du jour où les croyants reçoivent Christ comme Seigneur. Je ne parle pas comme. Sauveur, je parle comme Seigneur. C'est totalement, diap... totalement euh, différent. Regardez, bien souvent, mes parents, mes savateurs, regarde, le brigand sur la croix, il a dit une parole et Jésus lui a dit, tu es dans mon paradis. Mais je vais te dire que le brigand sur la croix, non seulement il l'a reconnu en tant que sauveur, mais il a dit, Seigneur, dit une parole. Là, il a, il a compris la seigneurie de Christ. On est sauvé, gloire à Dieu. Mais si Jésus devient notre seigneur, mon frère, ma soeur, là, on va pouvoir jubiler. Là, on va pouvoir dire, voilà, ce que, ce que Jésus dit, nous mettre en accord avec sa parole. Et les choses vont arriver. Mais il doit devenir seigneur. Absolument. Avec la mort du Christ sur la croix, Dieu a mis fin à la nature adamique, donc celle de notre chair, hein, adamique déchu, et avec la résurrection, a produit la nouvelle création, dans laquelle nous avons reçu l'image de Dieu. Mais maintenant, avec une sanctification progressive, nous sommes dans un processus pour avoir la ressemblance de Dieu. Vous avez compris Quand Jésus a dit « Je suis fils de Dieu », qu que les, quelle a été la réaction des pharisiens Ils se prend pour Dieu c'est pas vrai maintenant quand toi et moi nous déclarons que nous sommes fils et filles de Dieu ça veut dire que j'ai une ressemblance totale à Dieu de qui il est j'ai passé du stade sauveur à où il est le Seigneur de ma vie où n'importe quelle tempête qui vont se lever comme on l'avait eu c'était mardi si mes souvenirs sont bons le Seigneur nous a dit, arrête de parler à tous les éléments extérieurs de la tempête, tout ce qu'elle provoque. Il dit, parle à la tempête et dis-lui de se taire. Les disciples, qu'est-ce qu'ils ont fait en tant que Sauveur? Seigneur, tu ne te préoccupes pas qu'on est en train de mourir, le sauveur, il va me sauver de la mort. Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il leur dit, oh ouais, il y a de l'eau qui rentre, oh! Ça tangue ici. Oh, ça bouche. Qu'est-ce que Jésus a fait? Quelque part, comme je rejoins ce que Karine a dit. Vous, vous êtes en train de murmurer et vous êtes en train de mourir. Moi, je vais parler au problème et le problème, il va s'arrêter. Vous, vous m'avez pris comme sauveur. Moi, je sais que lui, il est le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois. Je parle à l'élément qui m'attaque veut ma mort je ne cherche plus le sauveur je cherche le seigneur c'est totalement différent quand on est enfant on a besoin du papa c'est pas vrai quand on est adolescent on comprend que bon peut réussir à le faire ce que papa fait ce que maman fait tranquille à l'aise les deux doigts dans le nez excusez moi excusez moi l'expression c'est à l'aise d'être papa et d'être maman mais après quand tu l'es Oups Papa, maman, je ne savais pas que c'était si dur. Hein. Ben, ça a l'air facile. Quand tu regardes un maçon que tu n'as jamais fait ça, ben, à l'aise. Quand on regarde notre frère Steve, le mari de notre soeur Madeleine, qui monte sur des, sur des toits, on se dit, ben, c'est facile de monter sur un toit. Moi, je, moi, je peux te certifier que c'est très, très difficile. Moi, tu ne me verras jamais là-dessus. Hein. On peut croire que quand on voit faire les autres, ben, à l'aise, tranquille. C'est quoi ta tempête Roland Oh c'est juste ça, bah, c'est pas grave. Hein. Quand t'as la même tempête, c'est dur. C'est pas vrai Quand on regarde la vie des autres et qu'on ne le vit pas, ça a l'air d'être facile. Ils bah, se plaintent pour ça Passe. Après on va voir après. Et certains ils se cassent l'ongue, c'est la fin du monde. Et c'est pourquoi pour avoir cette ressemblance à Dieu mon frère, ma soeur, nous avons absolument besoin de l'unique qui a reçu à avoir l'image et la ressemblance. La Bible nous dit que Jésus est l'image visible du Dieu invisible. Et ça, c'est ce que toi et moi, nous devons acquérir. Quand, et c'est ce que Jésus a voulu dire. Quand il dit « Vous vous êtes étonné de ça ?» Il fait « Je vais vous dire que vous allez faire des choses encore plus grandes que moi. » Pourquoi Parce que quand Jésus était sur terre ici-bas, il y avait Dieu qui était là-haut. Là maintenant, il dit, maintenant moi je viens, je meurs, je ressuscite, je vais là-bas, je ne vais plus être votre médiateur seulement, je vais être votre intercesseur. Je suis celui qui va être ton femme, celui qui va honorer ta foi. Et quand on a peur, le contraire de la foi, quand on a peur, ben, le diable honore notre peur. T'as peur, t'as peur qui t'arrive un cancer. Tiens un cancer, le diable dit. C'est ce que Job a dit. Le mal que je crains, c'est ce qui me tombe dessus. Mais quand tu t'accordes avec la parole de Dieu, par ces meurtrissures, je suis guéri. Monsieur, mais vous vous rendez pas compte, madame, vous vous rendez pas compte. Par ces meurtrissures, je suis guéri. Là, tu montres la parole de Dieu, elle m'enseigne que lui, il est venu, il est mort, il est ressuscité et il a vaincu la mort, il a vaincu la maladie et que maintenant, j'ai accès à la vie éternelle déjà ici-bas. Quand toi et moi, nous mourrons, entre guillemets, je vais te dire, nous ne mourrons pas nous fermerons nos yeux un instant et nous accéderons à la vie éternelle, directement. Mais la vie éternelle, nous ne l'accéderons pas quand nous fermerons nos yeux, parce que la vie éternelle, nous l'avons déjà ici maintenant, à partir du moment où le Seigneur est déjà mon sauveur, mais à partir du moment où il devient Seigneur, j'ai une assurance que ni l'amour, ni, le, ni les principautés, ni les dominations ne pourront me couper de l'amour qui est en Jésus-Christ. Rien ne pourra m'arrêter. Rien. Le seul... C'est moi, si je dis j'arrête, j'abandonne, c'est trop dur. Seigneur, qu'est-ce que tu fais Seigneur, comme Karine le disait, Seigneur, tu devrais faire comme ça. Quand on dit Seigneur, tu devrais faire comme ça, est-ce que nous n'avons pas des sentiments orgueilleux Ça veut dire que nous connaissons mieux que Dieu ce que lui devrait faire Et nous sommes en train de lui dire, Seigneur, comme tu fais les choses, ce n'est pas bon. Écoute à moi, écoute à Salvatore. Non, non, lui sait les choses comment elles doivent aller. Mais ce qu'il veut, c'est notre soumission, notre entière soumission à sa parole. Seigneur, tu as dit que la maladie était vaincue. Eh bien, elle est vaincue. Je n'y crois pas, à la maladie. Peu importe, je grossis, peu importe, j'ai ça, peu importe. Tu es capable. Rien ne t'est dans ton incapacité. Tout est dans tes possibilités, dans ta capacité. Parce que tu es le Dieu qui dit et la chose, elle existe. Le monde était dans les ténèbres. Et Dieu a dit que la lumière soit et reçois cette parole pour ta vie. Que la lumière soit dans ta vie. Que tes yeux spirituels s'ouvrent, mon frère, ma sœur. Et la différence entre l'œuvre de rédemption accomplie par le Christ avec sa mort et sa résurrection et son ministère aujourd'hui est que la première a été accomplie. L'autre maintenant, le ministère de Jésus qui est là, à la droite du Père, en train d'intercéder pour ta vie, eh bien, ça c'est toujours en cours. Là maintenant, c'est à toi de le faire. Jésus a porté sa croix, mais qu'est-ce qu'il nous a dit Vous aussi, portez votre croix. Jésus est mort, mais Jésus nous a dit que nous devons mourir à nous-mêmes. Comme je l'ai mis hier, je crois hier soir, je crois j'ai j'avais eu une, une réflexion qui m'est passée dans la tête. Jésus n'est pas venu abolir, il nous a dit. C'est pas vrai? Je ne suis pas venu à abolir la loi et les prophètes, je suis venu accomplir. Mais seulement, le ministère d'Aaron, stop. Aaron, tu t'assieds maintenant, tu écoutes, et c'est Jésus qui prêche. C'est lui qui prend la place, il l'a juré, Dieu. Et ça, si on arrive à comprendre ça, mon frère, ma soeur, comme je dis, on ne peut pas expliquer avec des mots. Ça, c'est spirituellement qu'on comprend. Il faut demander d'avoir la révélation. Mais si tu arrives à comprendre ça, mon frère, ma soeur, que le ministère d'Aaron est fini, et que c'est celui de Jésus qui est mis en place avec une propreté sans égal, avec, avec une onction sans égal, c'est ce que Jésus a voulu dire et voulu faire. Là maintenant c'est la même chose, quand, quand je fais mon service ici, c'est vrai que charnellement, on pourrait dire voilà, je fais un service que je vous donne. Moi je ne fais pas un service charnel, moi je vais vous dire comment je le fais. Ça pour moi, le pupitre ici, ça représente mon Dieu et Dieu m'a fait prédicateur de la vérité en esprit et en vérité, sans amadouer les personnes. Et là, quand je suis là, je rends ma prédication à Dieu. Et je dis, Seigneur, est-ce que tu agrées ce que j'ai enseigné Est-ce que ce que j'ai donné à manger à tes brebis, celles que tu t'es sacrifiées pour elles, est-ce qu'elles ont eu à manger Est-ce que j'ai réussi à... À frapper avec un marteau pour qu'elles comprennent ton message et qu'elles rentrent dans leur destinée. Et regardez, c'est la même chose quand, quand nous faisons nos offrandes. Moi, quand je fais mon offrande, je ne parle pas de digne, je parle d'offrande. Ici, on parle que d'offrande, on ne parle pas de digne. Quand ici, on fait nos offrandes, ce n'est pas à l'église que je le donne. Moi, je donne à Dieu. Et c'est ce, ce qui est mis dans Hébreu, chapitre 7, verset 8. On parle de dîme parce que c'était parlé, ici, on le voit, hébreu, aux juifs. Et ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels. Mais, il dit, là. C'est comme ça que vous devez voir. Il dit, mais là. C'est celui dont il est attesté qu'il est vivant. Il dit, ici, on donne nos offrandes à des hommes mortels qui font l'église. Certains jouent à l'église, mais nous, nous sommes l'église. Nous ne faisons pas l'église, nous sommes l'église. Nous sommes le corps de Christ. Quand nous mangeons le pain et le vin, nous nous identifions, nous disons, au corps de Christ. Je suis le corps de Christ. Il dit, mais là, il y en a un qui reçoit tout ce qu'on lui donne. Je parlais récemment avec quelqu'un, c'est ce que je l'ai dit, quand, on, quand on, on, devait, on devait changer de local. Nous ne savions même pas que nous allions changer de local. On avait prié pendant un temps, chacun chez soi, à dire, « Seigneur, on veut un autre local, on veut un local plus proche, on veut un local comme ci, plus petit, on veut un local où on est bien. » On a prié pendant un temps, rien n'est arrivé. Quand on a dit, « Seigneur, fais-toi. » Le membre du comité est là, hein. J'ai envoyé un message, j'ai dit, écoutez, juste en face de ma maison, il y a une salle qui s'est libérée. Ça vous dit Du jour au lendemain, un tout à coup, les choses sont arrivées. On n'a pas prié, on n'a pas jeûné, on n'a pas fait. Vous savez, on parle beaucoup dans nos milieux chrétiens, action de grâce. Rien. On a dit, Seigneur, on a mal. On a besoin d'un local qui est plus familial pour nous. Parce que ce local est trop grand pour nous, plus familial. Il a fallu acheter un pour On avait des soucis avec le, le propriétaire. Il a dit, moi, c'est ça que je sais vous donner. Vous avez vu que d'ici, j'ai prêché, il nous faut des offrandes, il nous faut... Seigneur, tu donnes. Seigneur, tu es celui qui pourvoit à chacun de nos besoins, avec ta grâce, ta miséricorde. Oui, Dieu a inspiré certains frères, certaines sœurs qui ne savaient pas, voilà, on met ça. Mais nous nous sommes confiés, le comité, on s'est confié en lui. À un moment donné, nous avions les finances qui étaient vraiment les membres du comité sont là. Hein. Je dis là, attention, l'argent, ça ne va pas, il faut faire attention aussi à là. Un mail qui arrive, on peut souscrire à ça. Ok, pas de souci. On a fait vite le nécessaire. D'ailleurs, je n'ai pas su demander à Joséphine de faire son travail parce qu'elle ben, travaillait. J'ai vite tout rassemblé, j'ai tout envoyé. Poum L'argent est arrivé. Mais on s'est confié à qui On n'a pas pleuré. Dieu est celui qui pourvoit à chacun de nos besoins. Qu'est-ce que tu as besoin Le pourvoyeur, l'architecte de ta vie, mon frère et ma soeur c'est Dieu. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est ce que ça veut dire. Et quand un problème surgit, et que vous savez, nous avons tout ce qui est là, tout ce qui est là, ah oh ben, il y a ça, je vais payer, ça va être fait, tranquille. Tu dis, ah, tu vas payer. De... C'est moi qui dois faire les choses. Tes finances à sec. Là maintenant, comment tu fais Ben, Seigneur, tu veux. Ok, pas de soucis, je le fais. Dieu a envie qu'on ait confiance en Lui et pas en les hommes et les femmes. Oui, confiance en ses véritables serviteurs et vous êtes serviteurs. Je suis serviteur. Mais nous sommes fils et filles de Dieu. Nous avons un grand Dieu à qui l'or et l'argent lui appartiennent, tout lui appartient. Où il dit la chose et la chose elle existe en ta vie. Un hein, tout à coup et ma prière là d'ici de ce pupitre mon frère et ma soeur c'est que là où tu es opprimé, là où tu es euh, déprimé, mon frère, ma soeur, c'est qu'un tout à coup arrive dans ta vie, mon frère, ma soeur, où les choses sont changées en bien, le mal est changé en bien. Nous devons avoir la révélation en sachant que nous ne donnons pas nos offrandes à notre service à l'homme ou à l'église, mais à lui. Tout ce que je fais, c'est à lui. Quand je viens ici, que je m'unis à la louange que mes sœurs, sont en train de faire, je fais ma louange à Dieu. Mais je le fais avec elle. Et je le fais avec vous, parce que vous aussi vous louez. Et tous ensemble, on est en train de faire monter un parfum de bonne odeur. Et je ne suis pas en train de dire, voilà, moi je fais mon culte de mon côté, mais on est, on est en étant tous ensemble. Non, on est tous ensemble et on fait notre culte ensemble. Et on monte ensemble vers le trône de la grâce de Dieu. Et on prie les uns pour les autres. Afin que Dieu nous fasse grâce sur grâce, mon frère, ma soeur. Ensemble, unis et pas désunis. Moi, je fais mon culte personnel. Non. D'ailleurs, c'est ce que Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 14. Je préfère dire une parole intelligiblement que 500 qui sont intelligibles. parle parlant en langue. Ça fait quoi tu vas être plus spirituel parce que tu as fait Shabbatabadabadabada Il y a des chansons dans le monde qui font bada. Ils sont spirituels pour ça Non. On n'a rien à prouver à qui que ce soit. Ce que nous sommes, nous le sommes par la grâce de Dieu. Si nous sommes fils et filles de Dieu, c'est tout grâce à Dieu. Disons merci Seigneur parce que tu m'as appelé et non seulement que tu m'as appelé, mais tu m'as élu. Ça aussi je voudrais vous dire, vous voyez les graduations qu'il y a il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Pourquoi Parce qu'il y en a beaucoup qui ont fait de Jésus le sauveur, mais pas le Seigneur. Qui sont ces élus Ce sont ceux pour qui ils savent que Christ est leur sauveur, mais que maintenant, il est le Seigneur de leur vie. Seul cela, ça ne suffit pas de l'avoir comme sauveur. J'ai quelque chose en tête, je vais peut-être le dire après, ou la semaine prochaine, on verra bien. Je le retiens, il est là. Il est la source et nous sommes des moyens. Nous offrons des sacrifices spirituels, louanges, adorations, et le souverain sacrificateur les apporte à Dieu. Ce que nous faisons, ils disent, voilà, ça, cette louange-là, ça, c'est eux qui l'ont apporté. L'Église, le bon Samaritain, a fait ça aujourd'hui en mon honneur. Et ils viennent te louer, Père. Et le Père met son cachet. Parce que Jésus-Christ n'apportera jamais une fausse louange, une fausse adoration, une fausse prédication. Jamais. Il apportera ce qui vient du cœur, avec, avec nos tripes, où on s'abandonne à lui. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand vous regardez les nouveaux chants, je suis désolé de le dire, c'est bon pour les émotions, mais les chants spirituels que nous avons chantés tantôt, les deux premiers, ça, c'est ça c'est l'esprit ça c'est l'esprit hébreu chapitre 3 verset 1 c'est pourquoi serviteur saint c'est ça qu'il est mis c'est pourquoi ami saint c'est ça qu'il est mis Qu'est-ce qu'il est mis Frères saints, frères et sœurs saints. Voilà comment Dieu nous voit, qui avait part à la vocation céleste, considéré l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. Regardez comment l'apôtre Paul nous appelle vous appelle, t'appelle, frère saint. Pas le serviteur, pas l'ami, le frère. Il y a ce chant qu'on chante ici qui est magnifique, c'est nous sommes frères et sœurs en Jésus, tenons-nous par la main. C'est ça. Nous sommes des frères et des sœurs. Peut-être tu méprisais ton frère ou ta sœur qui est à côté de toi. Dis-lui, excuse-moi, mon frère, ma sœur. Je t'accepte. On a du mal à regarder. On se dit, ou ce n'est croire que. Non, je sais qu'ici on s'aime tous dans l'amour de notre Seigneur, c'est pas vrai? Mais nous sommes frères et sœurs en Jésus. Sa parole est une épée à double tranchant, nous dit la Bible. En fait, je voudrais même dire que la Bible a deux bouches. Ça va vous sembler bizarre? Quand la parole sort de la bouche de Dieu... Karine, tantôt, toi parlé parler de ça. Hein. De toute façon, on va voir. Après, on va prendre un verset. Quand la parole sort de la bouche de Dieu, elle est vivante. Toute parole de Dieu, tout ce que tu dis dans la parole de Dieu, c'est vivant. Mais quand nous le confessons, comme Dieu nous l'a dit, c'est là. C'est là qu'elle devient efficace pour ma vie. Quand je m'aligne avec la parole de Dieu et c'est ce que Hébreu chapitre 10 au verset 23 nous dit retenons fermement la profession de notre espérance c'est Hébreu chapitre 10 verset 23 retenons fermement qu'est-ce que ça veut dire fermement, t'as pas de doute la Bible dit j'ai le réma que Dieu me donne pour ma situation. Je suis malade et Dieu me dit, tu vas guérir, tu témoigneras, tu me glorifieras, Tu ouvriras ta bouche. Et je confesse ça sur ma vie, Seigneur, tu as professé ça, tu m'as relâché de ça dans ma vie. Tu m'as interpellé le jour où tu as dit ça. Tu notes, tu mets la date, tu mets l'heure. Tu dis, le frère, la soeur, un tel a dit, pam Seigneur, c'est ma parole, je la fais mienne, je m'appuie sur ta parole. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse, qu'est-ce qu'il aimait, qu'est-ce qu'il est mis là Il est fidèle, nous, nous sommes infidèles, mais lui demeure fidèle mon frère, ma soeur. Ce qu'il a dit sur ta vie, c'est ce qui va se réaliser. Peu importe si tu as un milliard d'ennemis de, face à toi, mon frère, ma sœur, je vais te dire que face au milliard qui est en face et contre toi, mon frère, ma sœur, Dieu va t'élever, mon frère, ma sœur. La tentation est là pour t'écraser, mais l'épreuve, mon frère, ma sœur, est pour te promouvoir, pour te lever en gloire, mon frère, ma sœur. Dieu n'envoie pas des épreuves pour nous détruire, pour nous tuer. Mais Dieu laisse l'épreuve, mon frère, ma sœur, pour t'élever, pour qu'il dise, pour qu'il puisse dire, qu'il puisse confesser face à Satan, face à tes ennemis, face aux démons. Celui-ci, celle-là, est mon fils et ma fille. Celui-ci, lâche. Que l'ennemi lâche dans ta vie, mon frère, ma soeur. Et si tu dis « Amen », ça va arriver. Lâche, relâche ta gloire, Seigneur, sur la vie de mon frère et de ma soeur. Alors que la confession de foi concernant ce, ce passage-là est valable dans le présent, il y a aussi une confession, qu'est-ce qu'il est mis Notre espérance. Qu'est-ce que tu espères encore pour ta vie, mon frère et ma soeur je connaissais un homme de Dieu quand nous l'avons rencontré. Il avait plus ou moins 85 ans. Et tous les jours, le Saint-Esprit le levait à 4 heures du matin. Et tous les jours, il avait une étude. Et Il avait une étude et il notait. Mais alors il disait, vous savez, 85 ans, je lui, je, je, je lui, je lui ai même dit hein, en face, je lui ai pour moi, tu es Abraham. C'est la même chose, le père de la foi. Il disait, à chaque fois que je prêche, je ne prêche pas tout en une fois. <rire> je, crois que, je crois que je sais de qui j'ai pris. <rire> que je sois comme lui, Seigneur, aussi humble et aussi petit que lui. Il disait, je ne prêche pas tout en une fois. Il dit, parce que comme ça, si je ne prêche pas tout, tout ce qu'il m'a donné, de toute façon, je dois le prêcher. Il dit, je resterai ici et j'enseignerai. Alors que certains, à 60 ans, ils prennent leur pension dans le ministère. Lui, à 85 ans, il pensait à aller loin. Et là, il avait vécu jusqu'à 93 ans. Mais il fallait le voir. C'est parce qu'à ce moment-là, on n'avait pas les moyens technologiques qu'on avait ici. J'ai le son de sa voix qui parlait en italien, les audios qu'on a enregistrés. Mais il fallait le voir. C'était une pile. Nous, on est... Ah, oh, ah, oh. Lui, c'était une pile. Mais il avait confiance en une seule chose une seule personne son Dieu et il restait humble cet homme de Dieu je me rappellerai toujours la première fois qu'on l'aura rencontré il est arrivé donc il était à Philadelphie en Amérique il est arrivé vous savez avec les combinaisons qui mettent là-bas les, les chants gospel et puis ce qui s'en suit il est arrivé avec ça et c'est les simples paroles qu'il a fait. il est rentré dans la pièce on a entendu la porte s'ouvrir, nous on le voyait pas il est arrivé par derrière la porte s'était ouverte. Dès qu'il est rentré, il a commencé à faire Alléluia Alléluia L'atmosphère a changé du tout au tout, tout. Quand il est rentré, lui, je vais vous dire, c'était un homme, parce que ça, je lui ai dit, hein, mais il m'a dit, non, ça va tard. Dieu est Dieu. Je lui ai dit, mais quand tu es rentré, je l'atmosphère a changé. C'est comme si Dieu est descendu. C'est comme ça. Mais seulement il y avait l'humilité et un cœur humble d'un homme de Dieu, d'un véritable homme de Dieu. Comme il y a peu. Et je vais vous dire, des hommes de Dieu comme lui, Dieu nous a donné deux mains, n'est-ce pas Mais lui fait partie de un. Je vais vous dire sincèrement. L'espérance, elle s'applique au futur. Si nous connaissons l'avenir, nous utiliserons la sagesse pour bien vivre le présent. Pourquoi quand il y a une situation qui te tombe dessus, mon frère, ma sœur, tout le monde s'écroule Pourquoi tu, on rentre dans une dépression Pourquoi on rentre dans un découragement Celui qui t'a fait rentrer dans une fournaise est capable de t'en faire sortir, mon frère, ma soeur. Celui qui te fait rentrer dans le désert, c'est lui qui est capable de t'en faire sortir, mon frère, ma soeur. Parce que l'épreuve n'est pas là pour te détruire. L'épreuve est là pour t'élever, mon frère, ma soeur. Pour t'élever. Dieu veut t'élever. Romains, chapitre 10, du verset 8 à 10. Que dit-elle donc La parole est près de toi, dans ta bouche. Karine a parlé tantôt de la parole. On va parler encore aujourd'hui de la parole. La parole est près de toi dans ta bouche et dans ton cœur. Non seulement dans ta bouche, mais elle est dans ton cœur. Tu vis la chose. Ton, la, ta bouche, ton cœur est imprégné de la parole de Dieu. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. C'est ce qu'on prêche ici. La foi, mon frère, ma soeur. Et ne dis pas que tu n'as pas de foi. Parce que la foi, tu l'as. Parce que si tu n'aurais pas de foi, c'est par la foi que nous sommes sauvés. La foi, tu as un petit grain de foi qui est là, mon frère et ma soeur, qui peut abattre le géant qui est en face de toi. Prends cette foi-là, confesse la foi, prêche la foi. Même dans ta maison, même si tu es tout seul, même s'il y a ton mari, ton épouse, tes enfants, ils vont dire Mais oui, ils commencent à disjoncter. C'est pas grave. Ça leur passera. Parce que quand ils verront que Dieu t'aura fait du bien, ben là, ce sont leurs genoux qui plieront et qui loueront Dieu, qui diront, elle le savait, il le savait. Il a toujours confessé, malgré que les situations étaient contraires, le vent était contraire. Elle parlait d'eau et il y avait le feu dans la maison. Ne confessons pas les événements que nous voyons avec nos yeux. L'apôtre amici dit une chose qui est très importante, qui m'a toujours marqué. C'était au tout début quand on l'a rencontré. Il a dit, la réalité n'est pas la vérité. Non, la vérité, ce sont les vérités de la parole de Dieu. Ce que tu vois avec tes yeux, c'est pour t'empêcher de rentrer dans tes promesses et dans les plans que Dieu a pour toi, mon frère, ma soeur. Mais les promesses de Dieu que tu ne vois pas encore aujourd'hui, mon frère, ma sœur, ça, c'est la vérité. Ce que Dieu a dit que tu es et que tu recevras, ça, c'est la vérité. Pas ce que tu vois, pas ce que tu ressens, pas ce qu'on te dit, mon frère, ma sœur, mais ce que Dieu te dit. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, il ne parle pas de sauveur, il parle de le Seigneur Jésus. Et si tu crois dans ton cœur, les deux doivent être alignés. Ça vous est déjà arrivé De voir des personnes « Oui, je crois en Dieu, je crois on pleut. » Non, ton cœur et ta bouche n'est pas alignés. Aligne ton cœur et ta bouche et tu vas voir la gloire de Dieu sur ta vie, mon frère, ma sœur. Aligne les deux, mon frère, ma sœur. Les deux. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Tu n'es pas sauvé parce que tu confesses tes péchés, mais tu es sauvé parce que tu crois au sacrifice de Jésus-Christ. La seule chose que tu as à faire, mon frère et ma sœur, c'est la seule chose, car c'est en croyant du cœur, au verset 10, qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Mais avant ça, vous savez qu'est-ce que Dieu a dit Regardez. Hébreux chapitre 10, du verset 5 à 10, là maintenant. Ce sont les versets qui précèdent ce qu'on vient de lire. Regardez. C'est pourquoi Christ, en entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Ça, c'est ce qu'offrait la loi. Vous vous rappelez la loi Qu'est-ce qu'elle disait hein Au verset 7, « Alors j'ai dit, voici, je viens, dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire, au oh Dieu, ta volonté. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu... « Tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. » Qu'est-ce qu'il a mis ?« Ce qu'on offre selon la loi. » Il dit ensuite, « Voici, je viens pour faire ta volonté. » Regardez, il a aboli la première chose. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont en train de me dire à chaque fois, « Le Seigneur n'est pas venu abolir, parce que le Seigneur c'est vrai qu'il l'a dit. » Mais qu'est-ce que la Bible nous enseigne ici Tout autre chose. Le livre d'Hébreu, ce qui était adressé aux Juifs, nous enseigne ce que nous, avec notre mentalité européenne, africaine et tout ce qu'on veut, nous ne savons pas. Mais là, il dit, voici, je viens pour faire ta volonté, il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. Qu'est-ce qu'il est en train de dire Tout ce qu'on offrait par la loi, c'était à qui Quel homme Aaron et qu'est-ce qu'il dit j'établis la deuxième la deuxième c'est qui c'est Jésus Christ ça c'est une révélation qu'on doit avoir nous ne sommes pas sauvés en confessant les péchés mais en confessant la seigneurie du Christ ça vous rappelle pas quelqu'un « Pierre, qui dit-on que je suis ?»« Tu es le Seigneur et le Maître. »« Tu es l'élu de Dieu. »« Tu es le Fils de Dieu. » Et là, qu'est-ce qu'il dit ?« Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont dit ça. »« Mais c'est mon Père qui est dans les lieux célestes, qui a parlé à ton esprit, et tu as mis ta chair à se taire, et tes émotions à se taire, la chair » Et le sang, le sang, c'est l'âme. Vous vous rappelez ce qui était dit Il dit, c'est le Saint-Esprit a parlé à ton esprit qu'il est Seigneur. La nouvelle naissance enlève la nature du péché. En fait, le péché après la nouvelle naissance ne peut être qu'un accident. Comme on l'a toujours dit, ça ne peut être qu'un accident. On l'a toujours dit ici. C'est ce qu'on professe ici. Nous ne sommes pas en train de dire que nous pouvons rester dans cette condition de péché, mais non. Mais là, maintenant, je confesse la Seigneurie de Christ. Que Dieu te fasse grâce, mon frère Alain, dans ce que tu vas faire. Le salut est le produit de la foi du cœur et de la confession par la bouche et doit de préférence être fait en public. Et on le voit, c'est avec le baptême. Avec le baptême, on montre qu'on est né de nouveau. C'est pour ça que, bien souvent, dans les milieux protestants évangéliques, on dit « Ah, mais l'Église catholique baptise des enfants. Ben, » Je vais vous dire que dans les milieux protestants, on baptise des grands enfants. C'est quand tu as compris qu'il est ton Seigneur, c'est là que tu plonges dans les eaux. Mais tant qu'il ne reste qu'un sauveur, je mets qu'un sauveur, entre guillemets, ça ne va rien changer parce que beaucoup vont en crise des fois pour se soulager juste la conscience. Mais nous, nous ne sommes pas là pour soulager notre conscience. Nous nous sommes ici parce que nous avons compris que Dieu a fait une chose nouvelle dans notre vie. Qu'il est le Seigneur et le Maître de toute situation dans notre vie. Que les choses les plus difficiles, il est capable de les changer en bien. Comment on ne le sait pas Ce qui importe pour toi et pour moi, c'est le résultat final. Le résultat final. 1 Timothée chapitre 6 verset 12 Voici ce que Paul dit à son fils spirituel Timothée « Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins » Il a expliqué, Paul était le père spirituel de Timothée Ce n'est pas que Timothée a commencé à énumérer tous ses péchés mais Paul a dit à Timothée, témoigne de ce que Dieu a fait dans ta vie. Ce à quoi il t'appelle, ce qu'il va faire avec toi, confesse-le. Il ne voyait rien. Et à un moment donné, c'est pour ça que Paul revient et il dit, rappelle-toi. Rappelle-toi que tout ce que nous avons fait, nous t'avons imposé les mains, nous t'avons béni. La promesse peut tarder pour toi. Mais elle ne tarde pas, parce qu'elle va tomber à pic au moment où Dieu l'a décidé. Ça va arriver. Timothée avait un père grec et une mère juive. Et il avait publiquement reconnu Jésus. Et Paul l'avait conduit à la conversion. L'avait invité à rester ferme dans sa confession de foi. En effet, il ne suffit pas d'avoir la vie éternelle, mais il faut la saisir. Combien de fois après que toi et moi nous ayons péché, qu'est-ce que le diable est venu faire L'accusation. C'est pas vrai Combien de fois certains se sont sentis sales Le diable est là pour accuser les élus de Dieu. Mais toi, sors de ça Dis Seigneur, je te demande pardon, j'ai fauté cette fois-ci, je ne le ferai plus Seigneur. Libère-moi de cette oppression que le diable maintenant veut travailler dans mon âme. Libère-moi et tu peux réprimer le diable. Tu peux lui dire, lâche-moi, ce n'était qu'un accident. Ce n'était qu'un accident. Ce n'est pas quelque chose de volontaire. 2 Corinthiens chapitre 9, verset 13. En considération de ce secours dont, dont ils font l'expérience, ils glorifient Dieu de votre. « Obéissance dans la profession de l'Évangile de Christ et de la liberté de vos dons envers eux et envers tous. » Paul a loué les Corinthiens qui avaient confessé les péchés et la Seigneurie du Christ et qui avaient également conduit d'autres personnes à la conversion au nom de Christ. C'est comme ça qu'on reconnaît quand quelqu'un est né de nouveau. Parce que tu as reçu le salut, et toi, tu veux que l'autre aussi le reçoit. Et peut-être tu ne vois pas le fruit de ce que tu as fait, mais je vais te dire que le fruit de tes prières, mon frère et ma soeur, tu vas le voir se manifester dans ta vie pour les personnes que tu aimes, pour les personnes que Dieu a placées à tes côtés. C'est une question de temps. Cette histoire, à partir du moment où, vous vous rappelez avec Daniel, à partir du moment où tu as prié, je t'avais déjà exaucé. Mais il ne le voyait pas encore arriver. Il a fallu 21 jours pour lui. Et comme je le disais, Karine a prié longtemps pour moi, mon grand-père a prié longtemps pour moi, ma famille a prié longtemps pour moi. 25 ans après, mes parents, mes grands-parents ont vu le fruit de leur prière. Et je vais vous dire, mon grand-père ne l'a même pas vu avec ses yeux charnels, mais il l'a vu avec ses yeux spirituels. Il savait que Dieu allait faire quelque chose, mais il s'est tenu ferme. J'imagine combien de fois le diable lui a dit « Regarde la vie de Salvatore, regarde la vie de ton fils ». C'est foutu pour eux. C'est l'enfer qui les attend. Et tel un bon père, à mon avis, son âme pleurait. Mais son Dieu, auquel il a mis la confiance, a été fidèle dans toutes les promesses qu'il lui a faites. Il les a accomplies les unes après les autres. Et nous, sommes, nous en sommes témoins parce que j'ai vu la lettre des points que Dieu avait donné à, ma, à mon grand-père et que ma grand-mère avait retranscrit. Je l'ai vu, le papier. Dieu est fidèle. Il ne change pas. Les personnes pour qui tu es en train de prier, pour qu'ils changent mon frère ma soeur, dis-toi que c'est déjà fait. Même si tu ne le vois pas avec tes yeux charnels, dis-toi que c'est déjà fait. Peu importe les nouvelles, c'est fait. C'est acté. Si tu crois de tout ton cœur et tu le confesses de ta bouche, tu verras la chose s'exécuter rapidement, mon frère, ma soeur. Hébreux chapitre 4, verset 14. Ainsi, puisque nous avons un souverain, un grand, excusez-moi, je reprends. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé. « Les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. »« La chose, tu ne la vois pas avec tes yeux, mais dis-toi, dis au dis diable, chaque fois que le diable vient t'insulter, chaque fois que le diable vient te rabaisser, dis-lui, je ne sais pas comment, tu me fais voir ça, mais moi je te dis que Dieu m'a dit ça. Mon mari, ma femme, mes enfants, seront serviteurs de l'éternel peu importe ce que tu me fais voir peu importe ce que tu me fais ressentir parce que je ne me fie pas à mon âme je ne me fie pas à la confession de mon âme mais je confesse la foi que le Seigneur a dit crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé toi et toute ta famille ça ne déroge pas c'est un réma que Dieu m'a donné le diable veut me faire voir toute autre chose je dis non Mon âme, mon esprit, mon corps est attaché à Dieu et Dieu ne ment point. Le diable est le père du mensonge. Tout ce que le diable te dit est mensonge, mon frère, ma soeur. Mais tout ce que Dieu te dit est la vérité. Aligne-toi avec la parole, mon frère, ma soeur. Et regardez on au verset 14, regardez le verset suivant, qu'est-ce qu'il nous dit Au verset 15, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Il ne peut pas. Il s'identifie avec tes faiblesses, Dieu. Au contraire, il a été tenté comme nous, en toutes choses, sans commettre le péché. Seigneur, j'ai cette tentation devant moi. Comment tu as fait pour la vaincre quand tu étais ici bas sur cette terre Parce que je veux la vaincre. Un jour, quelqu'un m'a dit Ouais, mais quand le Seigneur il était là, il n'y avait pas la pornographie. Je vais te dire il n'y avait peut-être pas la pornographie, mais il y avait les prostituées, mon frère, ma sœur. » Il a su le vaincre. Et la pornographie est une prostitu prostitution de l'esprit, mon frère, ma sœur. On fait attention à rien. Quand un homme marié, une femme mariée, regarde par exemple du, du porno, il commet un adultère spirituellement parlant. Jésus l'a dit. Quand tu regardes une femme et tu la convoites, parce qu'il avait des hommes en face de lui, il dit une femme. Mais la même chose pour les femmes, si tu regardes un homme et tu le convoites dans ton cœur, tu as déjà commis l'adultère dans ton cœur. La même chose quand tu, quand tu parles mal d'un frère, tu le tues, mon frère, ma soeur, Tu le tues, tu commets un meurtre. Quand tu, quand tu médis, quand tu, quand tu parles mal, mon frère, ma sœur. Vous savez, on regarde tous ces grands péchés, mais vous savez la Bible, qu'est-ce qu'elle nous enseigne parce que quand on parle de péché, je sais qu'on parle de, du meurtre, euh, de l'adultère, du mensonge. Vous savez, la Bible nous dit que quand on sait faire le bien et on ne le fait pas, on pêche. Oups. Et certains disent « Non, non, moi je n'ai pas de péché. » Moi je dis « Oups, attention. Attention. » Vivre sur cette terre est assez difficile. Parce que le prince de ce monde, c'est Satan. Dieu n'est pas ici sur cette planète Terre. Jésus a vaincu la mort il s'est assis à la droite du Père. Le Saint-Esprit est là. Mais je vais vous dire que le prince de ce monde, il est déjà condamné. C'est déjà écrit. Mais il est encore ici. Il n'y a qu'à voir les guerres. Il n'y a qu'à voir les lois que le gouvernement pond. Il n'y a qu'à voir l'état de maladie de ce monde. Les hôpitaux sont pleins à craquer. Les gouvernements qui s'occupaient des hôpitaux savaient la situation. À la place d'ouvrir des hôpitaux, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont fermé des hôpitaux. Et je vais te dire, dans cette région de Charleroi-ci, on a abattu deux grands hôpitaux. Deux grands. Alors que le monde va de mal en pis. On dit que le cancer est le mal de ce siècle. Et on ferme. Et on ferme et on détruit. Et vous voulez que j'ai confiance en ce monde plus le temps passe et plus ma confiance envers Dieu grandit. Plus je lis la Bible et plus je dis Seigneur, tu le savais. Tu le savais, tu nous as avertis. Vous voulez avoir confiance à ces gens ici qui nous gouvernent Je vais vous dire, ce sera sans moi. Nos aïeux le disaient quand on parlait de l'Europe, que ça allait être un mal. Ah, on a vécu, je ne sais pas, ça fait combien de temps que l'Europe existe, je crois que c'est depuis l'année 2000, 2001. Pendant 18-19 ans, ça a plus ou moins bien été. Et c'est un petit peu ce que le diable, il fait. Il te met de la poudre aux yeux, tout va bien. Plus de guerre. Les hôpitaux, la science, on est au top. Avant, on t'ouvrait de là jusque là pour te faire une opération. Maintenant, deux, trois petits trous, boum, c'est fait. Tout le monde, qu'est-ce qu'on a fait Confiance. Qu'est-ce qui se passe Je ne peux plus avoir confiance. Je ne peux plus. Si tu veux avoir confiance, fais comme tu le sens, mon frère, ma soeur. Mais pour ma part... Je ne peux plus avoir confiance. On est tous d'accord que les temps de la fin arrivent. Que le royaume de Satan est installé. Et vous voulez que je fasse confiance à ça Non. Et comme je l'ai dit, même s'il faut que j'aille en prison, ce n'est pas un problème pour moi. Parce que je suis mort, il y a bien longtemps. Je suis mort en Christ. Ce n'est pas un souci pour moi. Amen nous continuerons la semaine prochaine. Priez pour que j'aille plus vite. Parce que j'ai l'impression qu'on va faire encore une autre fois encore en plus. Mais bon, je vais essayer de, de résumer un petit peu tout ce qu'il y a là. Mais est-ce que vous avez compris, mes frères et mes sœurs, que le Seigneur Jésus-Christ doit devenir non seulement notre sauveur, mais notre Seigneur, le Seigneur de notre vie. Père, je te prie pour mes frères et mes sœurs, Seigneur qui ont entendu, Seigneur, ce message, Seigneur. Je te prie, Seigneur, de leur ouvrir, Seigneur, l'intelligence, Seigneur, spirituelle, Seigneur, afin, Seigneur, qu'ils comprennent tout cela, Seigneur, et que chacun d'entre eux, chacun d'entre nous, Seigneur, nous rentrons tous, Seigneur, dans les plans, Seigneur, que toi, tu as établis pour nous, Seigneur. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à ne pas être séduits, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à ne pas être manipulés, Seigneur, mais que, Seigneur, nous puissions, Seigneur, rechercher ta face, chaque jour, Seigneur. Seigneur, aide-nous, Seigneur. Et tu sais, Seigneur, combien, Seigneur, c'est dur, Seigneur. Mais, Seigneur, je veux dire, Seigneur, que tu es le grand souverain sacrificateur, que tu nous comprends, Seigneur, à chacun, Seigneur, dans nos faiblesses, dans nos, dans nos manquements, Seigneur. Et je te prie, Seigneur, d'agir, Seigneur. Augmente, Seigneur, la foi de mes frères et de mes sœurs, Seigneur, et la mienne, Seigneur. Et que, Seigneur, nous allions, Seigneur, toujours plus de valeur, Seigneur, en valeur, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, que mes frères et mes sœurs, Seigneur, reçoivent tous les objets, Seigneur, de leur prière, Seigneur, et que tout s'aligne, Seigneur, les unes après les autres, Seigneur. Toutes ces promesses, Seigneur, que tu leur as faites, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Mes sœurs.